0: 今天的经文《马太福音》四章二十三节至五章十二节，耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症，他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样痛痛和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。当下有许多人从加利利。迪加波里、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟着他。耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们说：“是，呃，虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”连续人的人有福了，因为他们必蒙连续；清心的人有福了，因为他们必得见神；使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子；为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因辱骂你们、逼迫你们、捏造各样毁坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的恩赐是大的。在你们以前的先知人也是这样逼迫他们，这是上帝的话
1: 。好，大家早上好。下面九点钟有五十个人，我也不知道为什么上面还是满的。你们为什么选择第二堂？我们总在用一些原因去选择来到教会，对吗？当。我们年底可能要开设新那堂的时候，大家又要开始有一个选择，就是我到底去九点钟的五楼，还是十点半的六楼，或者在上海的另外一个地方，或者留在线上。其实，当我们做这些选择的时候，我们在有某种的预期，对教会有不一样的期待，可能是九点钟更加安静的环境。可能是十点半更加好的音乐，可能是更多的参与一个职堂，满足一下自己的，使用一下自己的恩赐，可能是怀念足不出户的日子，手机里刚好还有一个 Zoom 号码和密码，也许还有很多的各样的可能把我们带到了教会，甚至如刚才所说的是因为我有一些恩赐，我想使用嘛，自我实现马斯洛的最高需求。这些可以是你开始来到教会的原因，但绝对不要把这当做你来到教会的目的或结果。你可以因为不同的原因走进教会，但你应该期待一件事，就是包括你的预期和你的目的都会被改变。今天开始，我们会一起有一个走过一个比较长的讲道系列，叫“登山宝训”。这个系列会一直进行到圣诞季前，就是圣诞节前的四周。圣诞季我们去一起回顾旧约，在元旦之后，我们会把《登山宝训》当中我们认为最熟悉但可能最容易忽略的主导文作为一个大系列，在一月份一直到过年开展。《登山宝训》和上周的《菲利门书》有很大的不同，《菲利门书》很少有人讲。但当我要准备登山宝训的时候，上网一搜，亚马逊就有四千本书，是关于登山宝训的。可能你没有读过圣经，甚至没有听说过“登山宝训”这四个字，但是你大概率会听过基督教里面有“打你右脸，给左脸”的说法。总算这句经典在这个系列当中，你会听到。这是基督徒的道德标准吗？还是天国的样子？是帮助你进天国的条件，还是些别的什么？让我在这个系列之初用打脸的例子，帮助大家树立对登山宝训理解的方式。登山宝训不是一套你进入天国的方式。今天的八福和之后的讲述，都不是一系列我们需要满足才能够进天国的条件。否则，你上街就应该说：“来打。”打完这边打那边，打全了我就得救了，显然不是。其次，这也不是基督徒在永恒中的常态，因为终有一天没有人会打你的脸，终有一天我们不会彼此相恨，终有一天我们不再彼此欺骗。所以，登山宝训到底教导的是什么？是为了让我们通过基督对照圣经来认出天国，让我们通过教会对照基督和圣经。来认出天国，让教会成为天国的大使馆，在这里一直的运行，直到天国彻底的降临。不是进入天国的条件，不是最终的目的，而是获得天国身份之后，等待天国降临的状态。带着这样的想法，我们进入到登山宝训的开篇，就是今天的八福，一起来看到底谁在排着队进天国，到底要进的天国是什么样子的。以及这个天国的样子，如何改变我们这群跟随的人？谁在寻找天国？天国是什么样子？以及天国会对我们带来的改变？圣经的分段从第五章开始叫登山宝训八福，但是刚才读经的时候，我们把第四章的最后一段纳入到今天讲到的内容当中，来解释一下，来提醒我们第五章一节所说的。耶稣看到的这许多人到底是谁？第四章的结尾这样描述耶稣的事工和跟随他的人：耶稣走遍加利利，在会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。耶稣基督传讲天国的福音，耶稣基督医治各样的病症。就像刚才梧桐弟兄所说的，上帝话语的事工和行为的事工并行，而不是先后。也不成为因果。我们总以为一并赶鬼的目的是更好的去传福音，不是？我们总觉得福音没有讲清楚，我们行为的施工就慢一点，也不是。圣经里面从来把耶稣话语的施工和他行为的施工一起进行。同时，耶稣施工的领域从一开始，他施工的方式就颠倒了常见的犹太拉比。法利赛人或祭司长老们的职业方向，因为法利赛人他们做的事情就是留在耶路撒冷做好人，祭司的做法就是留在圣殿让大家来敬拜。结果耶稣却去到了加利利，加利利是什么地方？以赛亚称为外邦人的加利利。是犹太人和外邦人混居的地方。他不仅在会堂中讲到，他的名声也传遍了叙利亚，那个从种族来看很不犹太，从宗教来看很不耶路撒冷的地方。所以你就知道说，大使命不是到马太福音二十八章颁布的大使命，是一开始耶稣就行出来的。然而，当耶稣传天国的福音、赶鬼、医病的时候，就有许多人开始跟随他。他反其道而行之，不像法利赛人，不像祭司，不像普通的犹太人，反而有很多人来跟随他。什么人？害病的、疾病的、疼痛的、被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，很好理解。这些人都带着可见的目标和诉求来寻找耶稣。就像当我问大家说你为什么来这间教会时。很多人说交通方便，很多人说你们孩子照顾的不错，有些人说你时间控制的很好，最晚十二点十分，如果有剩餐稍微再晚一点肯定结束。有人觉得音乐还蛮好的，有人觉得这间教会还没有受逼迫，有人觉得这里有很多单身的男的和女的，有人听说我们教会有很多 HR。还有人说啊，你们的神学任性，我同意；神学表达，我也蛮喜欢的。这一切都可以是个人的诉求和表面的东西，哪怕是神学，是一个不错的开始。耶稣医治了他们，以至于吸引了从加利利、底加波利外邦人的加利利、底加波利是十个城的意思，十座城市来的各种各样的人，多元化的人都来到了这里，也有从耶路撒冷犹太来的犹太人。和约旦河外，就是施洗约翰施行洗礼的那些散居的边缘化的犹太人。总之，一开始耶稣的跟随的人就产生了多样性的特点和他们自己个人的小诉求。同时，他们对耶稣所说的天国都会有自己的预期，就大概就是这个天国可以满足我心中的需要：，医好我的病，赶掉我的鬼，治好我的疼痛。无论哪一方面吸引你来到了这间教会，已经或预期会得到这方面的满足，我想请各位做好思想准备。若这间教会真的是有神同在，是天国的大使馆，那无论你在信仰的哪个方面、哪个阶段，你一定会被改变，不是被满足，而是一定会被改变，被超过这间教会的天国的福音而改变，不是被这间教会而满足。耶稣与北人改变的方式很简单，他看到许多人来看病，就搬到了山上，坐在那里。很多人来了，然后他对门徒讲道。想象一下这个画面：耶稣来到了山上，坐在那里，很多人都来了，然后他说：“门徒，门徒，来过来，我跟你们讲道。”耶稣在中间，门徒在一圈，外围有很多的众人。想象一下这个画面。新约圣经作者喜喜欢使用这样的画面感，帮助大家建立与旧约的联系，因为马太福音的读者是绝大多数是犹太人，耶稣的听众绝大多数门徒们绝大多数也是犹太人。明显这个画面是对旧约的某种致敬。是哪一幅画面？耶稣在中间，外面有一圈门徒，在外面有一圈众人。而这件事情发生在山上。对，摩西，摩西上西奈山获得十诫的时候，他选出了长老和祭司在外围，他说：“好，你们等到这里，半山腰可以了，我要上去。”然后在外面呢，他画了一条线，让百姓不要越过这条线，远远的观看。而这时候发生了什么？天上有律法降下来，预备他们进入迦南地。如果你觉得这个画面，我把你做了这个连接有一些牵强，那允许我在今天第一次讲马太福音五章的时候，给大家对比一下马太福音和出埃及记。马太福音的家谱之后记载了耶稣的出生和西律的图音，杀死全国的婴孩，对吗？出埃及记开始是什么？摩西的出生和法老要杀死埃及的犹太孩子。然后呢？然后在马太福音当中，耶稣随着父母在埃及逃过一劫；而在出埃及记当中，以色列人在埃及的逾越节逃过一劫。然后因为西律之死，小耶稣和父母离开了埃及；因为法老儿子的死，摩西带着以色列人离开了埃及。然后马太记载了什么？耶稣进到约旦河当中受洗，如同摩西带着以色列人进入了红海。耶稣从水中出来，进入了旷野。摩西带着以色列人从红海中出来，走进了旷野。如果两条线一起看，马太福音该出，马太福音刚才说什么了？轮到了我们现在看到了耶稣上山开始教导门徒一圈众人外围。如果你看耶出埃及记进入旷野之后呢，他们就来到了西奈山，摩西进入了西奈山顶云火之中，长老在边上。众人在后面，那这时你应该想到两条线应该发生同一件事，那就是当旧约上帝颁布律法，教以色列人如何活出新天新地的样子，或者应许之地的样子，耶稣就开始教门徒如何活出那天国的样子。带着世界的眼光看登山宝训，而不是用登山宝训当做。天国的门票。登山宝训和十诫一样，是出了埃及之后预备人更好进入应许之地或天国的方式。可能以色列人出埃及过红海的动机各不相同。有些人是信了摩西而出来的，有些人是厌倦了灾难而出来的，有些人可能都是被邻居拉出来的，孩子们根本没有办法被父母带着走的。没关系，当年的摩西，此刻的耶稣，就是要通过天国的律法，旧约当中是摩西的律法，新约当中是登山宝训，帮助他们，不是帮助他们离开埃及，而是帮助他们这群离开埃及的人，提前活出天国的样子，甚至让他们在旷野当中都看到说，哎、这不就是应该我们活在天国的样子吗？耶稣坐在摩西的位置上，当着众人的面开始教导门徒。你们带着各自的期待，想要进入天国，对吗？那耶稣传讲天国的福音，一病赶鬼。你们看到了一病，现在你们要好好的听天国的福音。耶稣开始介绍门徒，天国的福音，天国到底是怎样的？这是今天要讲的第二个方面，到底什么是天国？前一阵，呃，我喜欢的，不是我喜欢的，我那部片子一般了。雷神四，雷神四终于又出来了。雷神四出来以后呢，里面有一个经典的桥段被重复了。之所以重复，就是因为经典。是什么桥段呢？是在雷神三当中《诸神的黄昏》出现过的一个桥段。如果你没有看过雷神，没关系，听到吗？雷神，然后他就是，他是一个主宰嘛，他有他的国，叫阿斯加德。而雷神没搞好，被他的姐姐。给占领了他的国度，阿斯加德被占领，雷神被打败，还被刺瞎了一只眼睛。然后他就在一个异象当中见到了自己的老父亲。他说：“我姐太厉害了，我打不过他，我锤子也被他捏爆了，没办法回去，我失去了阿斯加德，怎么办？”那句老国王说了一句经典，被大家记住了。但是我想把这个经典延长一点，我们看上下文。阿斯加德老国王说：“阿斯加德国从来不是一个地方，它是人民之所在。”哇，大家就很兴奋，都说：“对，人在哪里，这个国就在哪里。”那你没读完，那个老国王继续说：“现在你的人民需要你。”可能这一句话帮助我们理解圣经里面所说的“国”。圣经里面的“国”不是一个地方，也不是一群国民。而是那个老国王说：“你现在快点回去，这样，你和这群人才是阿斯加德。”当耶稣再次谈论天国的时候，他在帮助门徒重新理解天国的本质，不是一个政权，不是一块土地，甚至不是医治的能力。天国是一群跟随一个王的人们。把这知识点藏在心中，来理解你的家。理解教会，理解神的国，然后我们来看耶稣如何描述这群人的。这个知识点提醒一下：耶稣的第一听众是刚刚他招聚的门徒；马太福音的第一读者是熟悉旧约的犹太人。那我们就站在这样的角色上面来理解巴福。当耶稣说巴福的时候。耶稣说的不是什么什么什么样的人有福了，虽然中文是这么翻译的。耶稣一上来说，有福的是，有福的是，耶稣一上来说的话是，有福的是，而不是说什么什么人。我们会有各种各样的代入，有福的是儿女双全，有福的是财财务自由，有福的是洞房花烛金榜题名。这些都不是门徒当时会对耶稣这句话的反应。当耶稣的门徒听到耶稣说“有福的事”的时候，他们会觉得耶稣要开始一篇讲道，一篇基于旧约的讲道。他们以为耶稣在读旧约呢。耶稣的第一篇讲道的开篇，和诗篇的第一篇的开篇是一模一样的，但中文真的都调换了语序。诗篇第一篇的开篇是“有福的，是不从恶人计谋的人，不占罪人道路的人，不做陷埋人座位的人。”所以，所以当门徒听到耶稣说“有福的事”的时候，他们说：“哎，诗篇第一篇。”就像约翰福音的读者听到“太初有道”的时候，他说：“哎，创世纪。”一样。所以，不要自己把自己的需要带入到“有福”里面。让我们通过诗篇第一篇。来想一想，到底什么是有福？诗篇第一篇能帮助我们理解什么是有福吗？可以，诗篇第一篇让我们看到什么是有福？他用一个图画来描述，他说：“像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子不枯干。”律法主义者就会说：“那我应该如何去跑到溪水旁呢？”你有没有想过？有没有哪棵树说：“哎，那是溪水？”让我努力的挪自己的根走过去，走过去，有吗？看小朋友就笑了，没有的，没有哪一棵树说我要努力爬到那棵溪水边上，那叫树精。所以有福不是一件努力得来的事，而是一件你被栽在某处，被滋养，最后发现叶子没有枯干，按时候结果子而意识到的事情。同时，诗篇的第一篇让我们看到了一个过程，就是那一棵树最后变成了一人的会，就是一群人，从一棵树变成了一群人，在群体当中体现。所以，什么是有福？有福是有别人坐在我们身上，把我们放在一棵溪水边，喂养我们，最后我们在群体当中确认得知的事情，这叫有福。所以，想着摩西律法。带着诗篇第一篇的眼光，我们来看什么样的人有福了，他们得怎样的福分？一连串的八福，一连串的八福不是八种福，就好像我们看小朋友画画圣灵的果子，涂九个颜色，不是，不是一棵树上九个果，搞得跟葫芦娃一样，不是，是一个果有九种特质。就像苹果，它是圆的，它是脆的，它是甜的，它有拳头大小，它有叶子，有核，这许许多多的特质帮助我们认出什么是苹果，而不是有一个东西说我要有核，我要圆的，我要长成这样大，我才是苹果，不是。是这些帮助我们认出圣灵的九种特质，帮助我们认出背后的圣灵。那么这些特质，八个福分的特质，帮我们认出，天国在我们中间。让我多说一句，如果我们承认圆的果子未必是苹果，那么单纯表现出来的善良、良善，不能够简单的确认为圣灵的工作。八福中的虚虚心、哀动、痛。温柔即可莫以连续，清心使人和睦，未以受逼迫。他完整的让我们看到了一个天国的样子。你不能因为说这个人是温柔的，所以哦，天国在你里面，不能说这个人是虚心的，但是不够连续，就是天国不够，这叫不是天国。我们一个个来看这完整的八福。虚心的人，虚心的人有福了。中文标准译本给了虚心一个更加直接而清晰的翻译，叫“邻里贫穷的人”。邻里贫穷的人。当我们期待天国子民某种道德标准的时候，我们想到的是外在的标志，而主耶稣说：“你看，里面觉得自己贫乏的人，就是天国里的人。”耶稣教导，不是一种方法让人进入天国。耶稣教导的是告诉人，你对天国的理解本身就错了，尤其是犹太人，因为你们这些门徒，这些门徒可能第一次开始听耶稣的讲道，至少是这篇是记载下来耶稣第一篇的讲道，他们原本对信仰的理解是受法利赛人影响的，是受当时的犹太社群影响的，他们想到的天国是什么？你遵守了律法，天国就是你的了，你熟悉了圣经。天国就是你的了，你坚持奉献十一十一奉献，坚持聚会，嫁娶在主里，天国就是你的了。不要搞错，我没有反对遵守律法、熟悉圣经、坚持聚会、十一奉献、嫁娶主里。但是这些绝对不是你进入天国的条件，不是你进入天国的条件。在天国里面，你不会碰到有人说我遵守了律法，所以被神选进来了；不会有人说我背出了摩西五经，所以我在里面；不会有人说我坚持十一奉献，嫁娶在主里，所以你看神给了我一张天国的门票，不可能。你在天国里会碰到的是那些说对我灵性贫穷，一无所有，我居然被神选来了。从另外一个角度来看，邻里贫乏诠释了什么叫福音，什么叫福。福音不是靠我们的能力换来的，而是恩典的倾注。你越空，越愿意拥抱这恩典，你就越有福分。上海人有的时候很喜欢本地的一间咖啡店，叫 Manner， 对吗 ？Manner 周年庆的时候，它会有一个活动。让你带一个空杯子过去，你就可以去接一杯免费的咖啡。不知道现在还有没有？那我这种人就没有这种福分，因为我喜欢在家里面自己做一杯带出门。我的杯子是满的，所以满满的一杯就得不到那个福分。如果你在隔壁花钱买了杯星巴克，你也得不到这个福分，因为你手也拿不下第二杯了，或者你今天的量已经满足了。那我如果喝了手里面的一半，我跑过去说，反正都是美式，你帮我加一点。哎，说不定这个营业员也会帮我把这杯加满。但是我得到了多少福分呢？一半。那如果你拿了一个大的杯子，跑到里面，说我什么都没有，他会怎么样？他会把你加满，这叫福杯满意。所以，所以当我们说到虚心的人，就是邻里贫穷甚至破产的人是有福的。耶稣在告诉我们一个天国的价值，不靠你，只靠神。随后我们看这些人的第二种特质，叫哀痛。哀痛这个词是在葬礼上面常用的词汇，是人们面对死亡时产生的情感。他把哀痛和安慰放在了一起。面对死亡的时候，我们怎么安慰？会好起来的？怎么可能？生病会好起来，死怎么好起来？死亡叫终结，节哀顺变，对吗？我们会这么说的。怎么节哀？生死相别，会再见的，你怎么知道？死亡面前一切的安慰都是隔靴搔痒，除非死亡是可以战胜的，除非死亡是可以战胜的。八福的第二福让我们看到天国的另外一个特质，就是在那里死亡说了不算，在葬礼上面你是可以得到安慰的，不是说你安慰人你就可以进天国，你勇敢一点就可以进天国，是在这样的一个国度当中是可以真正的在死亡面前得安慰的。所以天国八福不是给我们一个门票，是让我们看到。天国是什么样子？温柔是天国子民第三种特质。按照定义，英文其实叫 “meek”， 不是 “gentle” 它。它它挺怪的一个词。按照定义，温柔不是唯唯诺诺、不作为。温柔是在艰难的环境下不犯罪，在痛苦中持续进前，在受伤中的坚韧，这叫温柔。而温柔的结果也很妙。他叫必承受地图。为什么我我温柔了我就有地了？<笑>回到第一读者，回到耶稣的门徒。当耶稣说你们要承受地图的时候，他们想到的是什么？不是在上海能买房，是起初在伊甸园中，上帝对亚当说：“你要治理这地。”在挪亚出了方舟之后，他说：“你要治理这地。”在亚伯拉罕还不认识神的时候，神说：“这些从这到那都是你的。”在摩西带领以色列人出了埃及，过了红海、旷野，四十年之后，上帝把他带到山上说：“看迦南地。”神说：“你们，当你温柔的时候，所有在旧约当中所应许你们列祖的那些东西，就是你们的。”不是你们主动的，而是说你们不动，就来了。然而这些列祖所犯的错误就叫不温柔，他们因为环境的改变而跟着改变，他们因为文化的改变而选择了动摇，他们在上帝的话语面前听信了自己的经验。所以当主耶稣说温柔的人有福了，那你们必承受地土。其实，在告诉他们说，在天国，所有你们列祖所犯的错误都可以被纠正。第四，叫饥渴慕义，我需要，我需要，我需要，人人都有需要，有人需要一份工作，有人需要一份爱情，有人需要健康的身体。我在想，耶稣可能指着那些外面的、外围的要来医病的人，对门徒说：“你看看，这些人都是有需要的，但你知道他们真实的需要是什么吗？到底我们真的需要的是什么？连续问几个，然后呢？”你大概就知道了，为什么那些人需要医病、需要赶鬼、需要解除身体的痛痛苦？那当他们解除这一些痛苦之后，然后呢？然后他们就可以一起生活、工作了。然后呢？他们就可以一起敬拜，而不被拦在圣殿外了。然后呢？他们就可以在艺人的会中不被吹散了。然后呢？他们就可以瞻仰耶和华的容面，直到永永远远了。然后呢？没有了。我们需要去不断的去追溯我们的首要目的是什么？当你问到某个然后呢，然后呢，直到你问不下去了，说没有了，这是究终极目的了的时候，那是你的信仰，那是你的信仰。而这里，主耶稣说，我现在告诉你，你应该有的终极信仰是什么？是义，是义。什么叫义？义，在圣经当中有三重意思，律法上的义。道德上的义，以及关键关系上的义，这三方面的义帮助我们自我接纳，帮助我们彼此接纳，帮助我们被神来接纳。所以耶稣并没有在这里说你们达到律法的标准，能够面对自己的良心，彼此和睦，这样你们就可以得饱足。耶稣说你们什么都没有，你们需要我给你一个义。你们需要意识到，你们需要完全的接纳自己的接纳。和被神接纳，什么样的人？这里有说到饥渴慕义嘛？什么样的人不会去餐馆？自己以为饱的人，对吗？自己以为饱的人，吃饱了就不去嘛？哎，再来,来,来吃饭刚刚吃完就不去了。所以主耶稣说，在天国里面都是饿的人。你知道最最最大的问题是什么？最不是让我们痛苦，最让我们不觉得饿。最。让我们不觉得饿。圣经当中用一种病来形容罪，那叫麻风病。麻风病病人不会觉得痛不欲生的。麻风病病人，麻风病让这个病人不知疼痛。麻风病人让他远离社区，麻风病人让他无法去接触别人。最后他是在不知不觉当中，因为没有人提醒说你受伤了，你在流血。所以，当他受伤了，他不觉得疼，没有人提醒他，最后他流血过多而死。而罪就像麻风病，罪不会让你痛不欲生，最会让你醉生梦死，让你感觉不到疼痛，感觉不到被拯救的需要。而在天国里面，不是说啊、哎、我很棒，我不需要被拯救。天国里的人都说我天天需要被拯救，我天天需要马纳的投喂，我饿。在天国里，是一群寻求关系上完全的人，而不是自己觉得完美的人。下一个标志是天国标志当中第一个群体性的关系，叫连续。第七节说，连续人的人有福了，因为他们闭门连续，可不是嘛？如果一群人当中每一个人不关心自己，只关心别人，那么自己一定会被关心到。这样的关系，圣经当中有过吗？我想到过一个很像的，就是天降玛纳的日子里，那个时候上帝按照每个人的量降下玛纳，一人一份，不多不少，还存不过夜。在那个时候，摩西颁布了一个平行的律法，就是你不是拿自己份，而是按照和你同住的那个帐篷里的所有人拿他们的份。然后你去连续的方式，你就分给别人，就好像第一堂的时候，大概有五十来个人，电梯口有五十份餐，需要五十个人排队去拿吗？不需要，有两三个壮丁拿过去就可以了。今天这一堂更多的人在电梯口有一百多份餐，需要我们所有人都去吗？不要，第一排的这几个去一下就可以了。然后你们不是为自己拿的，而是为别人拿的，拿回来以后分给别人，这叫连续，这叫彼此。相顾，这样的传统原本可以持续到以色列人在迦南的日子，因为在迦南，刚刚进去的时候，以色列人按照各家分配了自己的土地，然后肯定会有贫富差距，有人能力强，有人能力弱，有人命不好，有人命好一点，就会像《路德记》当中那样，有些主土地的转移，财产的再分布，但是神下了一个律法。叫七个七年之后，也就是四十九年之后，因为你经营的好或坏，天灾或人祸带来的分配、财产再分配，到了第五十年，会回到起初的样子，所以不会有人连续几代富，也不会有人连续几代穷。那让我问大家，第四十八年的时候，你觉得那些富裕的人会如何处理他们的财产呢？他们会非常的慷慨，最多留两年的量。剩下的分给别人，反正自己也留不下来，对吗？他们会慷慨的连续别人，所以慷慨连续的原因，不是我们能，而恰恰因为我们不能，我们留不住，我们是被分配的。这样的天国是不是让人羡慕？一定的可能实现吗？不可能，因为我们不会觉得自己是邻里彻底破产的。当我们有一点点东西的时候，就觉得我挺棒的；当我们多读一点圣经的时候，我会觉得我比他属灵；当我们有一点点钱的时候，我们觉得说对啊，我比他努力啊。把握住机会啊，机会给有准备的人啊。我们总会用这样的文化来告诉自己说，我们不是彻底贫穷的。我们总觉得自己获取财富的事上，自己是有所贡献的。我们因为受到了自己财富多寡的影响而不再温柔，我们被自己的属灵程度、圣经熟悉的程度、拥有财产的程度来影响了。同时，我们忘记了死亡会把那些赋予我们安全感的钱、赋予我们身份感的钱，彻底的与我们隔绝。我们总觉得自己不会死的，那七个七年不会到的，所以呢，所以我们就不断的囤啊囤，囤啊囤。所以你就看到所有的八福，它是连续在一起的。如果没有前面的这些，你不可能成为真正连续的人。彼此连续让人羡慕，但因为我们无法意识到自己的贫穷，无法相信上帝的供应，总是忘记死亡的真实。我们不断的被环境影响。这个让人羡慕的国度从未降临过，甚至那七个七年之后的禧年也从未在以色列的历史上实践任何一次。没有人愿意成为那第一个连续人的人，清心的人有福了。还是用标准译本的翻译，他说：“心理洁净的人有福了。”后面说到必见神的面，以色列人太懂了，这不就是他们圣殿和会幕所做的事情吗？洁净是见到神的条件，摩西的律法。那我们回到摩西律法，想一想洁净，我们怎么变洁净的？而不犯罪，守安息日，然到哪里都很小心，千万不要坐错凳子，不要转错方向，不要吃了不该吃的东西。不是，你肯定会犯罪，你肯定会冒犯别人，肯定会不小心碰到尸体，肯定会得罪你的灵舍。所以圣经里面的洁净，不是通过你的敬虔，而是通过杀一只羊，撒它的血。赎你的罪而获得的一个身份，洁净旧约当中是一个外在的礼仪，同时也让我们产生内心的反应：是我的罪带来了那只羊的死，好换得我身份上的洁净，能够见到神的面。摩西律法章中还提醒，不是外在的，你要有一个受割礼的心，什么意思？外在的所有的这一切，在提醒我们内在的实质。律法从来不是关于行为，而是关于内心。摩西的十诫之所以有最后一诫“不可贪恋”，就在告诉我们说，所有前面那些行为上的罪，都叫十月怀胎，而心里面这罪的胎早就在那里。你需要被赎回的是你的心，而洁净，不是一个主动的行为，而是一个被祭物买赎的结果，在天国里。我们被动地见到神的面，人人都成了大祭司。以色列人看到这里的时候会惊讶的，因为他们有他们的祭司，但是居然他们自己可以得见神的面，这不是出埃及记十九章说过的“你们要成为我君尊的祭司”吗？从未有过，但被耶稣写了出来。接着。主耶稣说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”在出埃及记中，谁是使人和睦的人？摩西和他的众长老，以及上帝的律法，他们负责调解人与人之间的关系，在通冲突的过程当中施行审判。最关键的是，他们让这一群人，这群出了埃及的人，不再像埃及人那样互相的杀害，随便挖个坑就埋了。他们在旷野，通过上帝的律法，通过摩西和众长老，活出了将来迦南地上帝要掌权的生活。他们活出了亚当夏娃犯罪之前伊甸园的生活。因为在亚当夏娃的伊甸园犯罪之前的伊甸园，那时亚当夏娃反映出神的形象，他们彼此不同，但是和睦同居。亚当夏娃在犯罪之前，他们是和睦的。允许我插一个小小的应用：当我们在日常生活中、在教会中、在工作中，当我们产生分歧、矛盾、冲突、吵架的时候，我们会怎么说？我们会把责任归到我们的不同之处上面，我们性格有差别，我们会说我们的能力有高低，我们的环境很不好，我们的原生家庭不一样，我们性别都不一样。你是男的，我是女的，我肯定要吵架。但这一切都不是我们矛盾的原因，罪才是。在最进入世界之初，亚当夏娃他们不同，但他们合一。他们出生的时间也不同。但他们和睦，他们性别不同，他们长得也不一样，但他们合一，因为他们反映出三位一体、上帝、父、子、圣灵的不同以及合一。所以在冲突当中，不要把锅甩给那些不同之处，而是一起来面对罪。换句话说。当主耶稣说到天国的时候，他说：“你们要成为使人和睦的人，有福了。”他看让人看到了一个和睦的可能性，也就是天国里面可能不再有罪了。原本背了锅的那些不同之处，可能成为我们彼此欣赏、带来合一、反映上帝不同却合一样式的一些荣耀的地方。最后一个，第八个天赋的天国的特质，让人觉得有些神转折，因为刚刚说了使人和睦的人有福了，马上来一个为义受逼迫的有福了。明明要使人和睦，为什么又受为义受逼迫呢？因为当你传讲一个邻里贫穷的人难承受的天国时，提到人人都避之不及的死亡时，大家不会开心的。对吗？中国人说到死的时候都呸呸呸，看到有人死了的时候，对吗？现在现在短视频里面都要把这个字打个码，赶紧装在袋子里面，装在盒子里面，放到郊区，最好苏州，越远越好。我们不愿意被这个字冒犯的。当你提醒人，你没有任何的意义，你需要关心别人，你的心需要被洗净，来，我们和好吧。无一你在跟别人说：“哎呀，好久不见，来跟我一起参加一个减肥俱乐部怎么样？”来下载这个软件，提醒你，当你手滑点开某个不应该点开的网站时，这个软件会发一个 email 给我提醒我。你在冒犯人，天国的福音在冒犯人。当我们吃饭的时候，对面那个人嘴角上有番茄酱，你尚且不太好意思给他一张餐巾纸的时候。你在告诉你，当天国的福音被宣讲，其实你在告诉对方，你的心脏了要换，不是你嘴角有番茄酱要擦，是你的心脏了要换，这是冒犯人的，因为这时不是天国完全的降临，是天国第一次在堕落中建立大使馆。不是天国完全的降临，而是在堕落中的第一个大使馆，而这大使馆在提醒边上所有的人，你的心脏了。有没有想过第一间大使馆会遇到怎样的待遇吗？我自己没有想过，没有没有经历过。但是我小时候在上海，我住在大学的校园里。那时候的上海还没有很多的外国人来。但是有幸在校园里面碰到一些刚刚来到中国的美国人，那时候上海还没有大使馆，只有领事馆，都在北京。在我们那个校园里面有一幢楼叫专家楼，有一些访问学者会来这里，几个月甚至一年还超过。那里有我妈妈的朋友，他们呢抱着对中国的理解，带了半集装箱的东西来。暴露年龄，那个时候大家还没有纸尿布，大家都是把床单撕成一片一片。<笑>所以这个外国人知道，所以他真的运了小半集，他有三个孩子，所以他运了小半两个孩子，半集装箱的尿布，反正一样有集装箱了。他还把美国的自行车给带来了，他把美国自行车带来了，结果他来到中国的第一周，他两辆自行车都丢了。因为他把美国活在了上海，而在他的美国没有一个东西，没有一个东西叫自行车锁。然后在上海呢，那时候还有一张东西叫自行车票，看你们都不知道吧？买自行车是要凭票的，而且那时候上海严打，所以盗窃是一个很严重的罪，于是他的自行车就变成了当时复旦大学校园里的共享单车，因为人人都能骑，但谁都不敢拿回家。终于一周以后，那个专家在五角场找到了他自行车的遗体，被破坏的，就无法再使用。那个画面让我大概可以了解到，把天国活在地上的样子会是怎样。你会水土不服，你会被人轻看，你被欺负，你会吃亏，甚至你会因为冒犯人而被逼迫。所以让我强调一下八福的完整性，是不是基督徒受了逼迫？哇，天国就是我们的了？不是，前面讲了是为义受逼迫。什么是义？就是你没有的东西，是因为你试图要与人和睦而受的逼迫，不是试图进入天国而受的逼迫。很多基督徒为了进天国而受逼迫，这叫这叫个人主义的个人英雄主义。那样的逼迫，你求逼迫，你求到的就是逼迫，不是天国。逼迫不会让你承受天国，逼迫只会让你受逼迫。那个你没有的义，那个让你让你愿意与人和睦的义，让你的心变得洁净的义，那个让你产生彼此怜悯、互相帮助动力的义，让你那个使你承受产业的义，那个打破死亡的义，让你承认自己从来没有过的义，才让你承受天国。十一节对第十节做了一个解释。他说：“人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样的坏话毁谤你们，你们就有福了。”耶稣终于把这八福指向了他自己。他不是把八福指向你们说，说照着做。耶稣说：“这八福最后看好了吗？看好了，然后来看我。”因为门徒听到第十、第九节的时候，一定会好奇。他说：“既然我灵性破产。”那谁来为我买单？所有人都零星破产，谁买单？既然我可以在死亡面前得安慰，那么谁去战胜死亡？既然规定所有关于土地的约都会实现，那谁来做那个温柔不变的人？我饥渴沐浴，对，那谁来做那个厨子来喂养我？我们都会愿意互相连续，但没有人愿意做第一个，是谁？在我以外外面的身体的捷径需要杀一只羊，那我内心的捷径需要杀什么？使人和睦当然是好的，谁来解决呢？第一个破坏和睦的蛇。这一连串的问号不解决，你就让我受逼迫。对不起，太难了。所以巴福是一幅天国的美景，而耶稣最后把人指向了这块拼图的第一片，就是他自己。八福是基督徒希望做到，但每一步都不敢迈出，而主耶稣把人指向他自己说：“第一步，我来迈。”门徒可能会想说：“我就是想看个病，你不用把事情搞这么大吧？”耶稣会告诉他们：“难道你们医病赶鬼是靠自己的努力吗？天国也是一样，不是靠你们的努力。”当耶稣走进人群，他说：“天国近了，你们要悔改。”耶稣不是走进人群为了说这句话，耶稣在走进人群的时候演出了这句话，并且他用这句话来解释自己走进人群，就是天国的王进入人群当中，天国徐徐展开。天国不是一个地方，否则那叫帝国。天国不是人民集体智慧和劳动的产物，这还是地上王国的想法。天国是一位天上的王来到地上，吸引一群人去跟随他。所以，当门徒想着巴福，看着耶稣三年之久，他们会因为巴福而按图所记认出天国来的。跟随者确实邻里贫穷，但耶稣基督倒空了他自己，充满了我们。跟随者在死亡面前无力。无助。主耶稣死里复活，让死神不再不可战胜。耶稣在去往耶路撒冷的路上，可以在彼得拦阻时候放弃，可以在门徒争闹时候离开，可以在科西马尼园从了自己的益处，甚至可以在十字架上呼求天使拯救。但是他的温柔，令他在一切的这样艰难的环境当中，承受并遵守上帝的旨意。他守全了律法，法利赛人都找不到他的问题。罗马人也说这是个异人，而他说这一生的完美，归算在你们这些饥渴慕义、没有、没有义的人头上。为了承受地图，主耶稣成了那穿过劈开动物的那云柱和火柱，他自己被劈劈开，他成了第一个连续人的人。道成肉身本身就意味着神做了一件。以神为本，让罪人得益处的事情。诗启约翰剧透了心被洁净的出路。他指着耶稣说：“看那、啊、神的羔羊，除去世人的罪孽。”在那个逾越节的晚上，没有羊，只有基督。为了把人带回伊甸园，为了重建人与人之间的关系，耶稣基督成了那个首先被逼迫的人。他。他斩了斩了那条蛇的头，把天国带入了人中间。说到这里，有没有想过门徒和那些跟随者的感受？他们可能只想听一些道理而已，结果听到了天国的福音；他们可能只想一个病缓解一个急症而已，结果耶稣要他他们的灵魂深处闹一场革命；他们可能只想听完道回家安居乐业，结果邀请。被邀请走一条未义受逼迫的天国之路，这是天国的八福已经要改变这些跟随者的预期了。他们要改变的不是生理上的顽疾，他们要改变的是对天国的看法。这是今天要讲的最后一点。我们可能因为各种原因来到这间教会，但如果你相信这间教会中心的传讲基督而带来的天国，那你应该期待。这间教会不会满足你我的预期，而会改变我们的预期，满足圣经当中那天国的预期。没有一个属神的教会会满足人的预期，没有一个属神的教会会觉得说他满足了我一切的期望。属神的教会只会满足神的预期，那就是那些满足自己私欲的人。一个一个成了效法基督、彼此连续的门徒。希望显出自己不同之处的基督徒们，渐渐反映出我们救主的丰富。那些来看病的人，耶稣对他们提出的要求是：别在这些日光之下的需求上面多费时间了。期待那天上来的奖赏吧！你们以前的先知都是如此。你们因为那些殉道的先知们而拥有了神的话，你们此刻将会因为一位殉道的主而看到死亡被彻底的战胜。你们愿不愿意跟随他？你们愿不愿意效法他？如果你不愿意效法，至少你可以感恩我们的主不像我们这样。在门徒身后的人群里面，有个叫小王的加利利人，他原本陪着家人来看病，发现耶稣手到病除，医好了他家人的顽疾，啊，他都准备回家了，结果大家的人太多了，就把他涌上了山头。既来之则安之，就听完这八福，让小王觉得说，这天国真的美好，值得我再尾随一段。如果这天国是真的，我愿意付出一些时间成本，暂时不回我的加利利海边，继续打鱼，这是值得的，值得跟一段时间看一看。因为他觉得这太好了，这不可能。但是我又不想错过，于是我愿意跟随一伙。于是小王一直远远地跟随耶稣和他的门徒，看到天国的事情不断地在被应验，无论是旧约还是登山宝训。最终，他看到了一个最不可能的事成为了事实，那件事情叫复活。那件事叫复活。空坟墓会打消他一切的顾虑，因为如果复活这件事情都可以成为真实，那么这个令人羡慕的天国就绝对不是一个愿景，而是一个必将来到的真实。所以在座的福音朋友，无论是什么把你带来了这间教会，或无论是什么原因让你接入了今天的网络，我鼓励你们继续来，不是享受这间教会给我们提供的各样的服务，我们还会继续，咖啡还会继续，而是来这里确认复活的真实，去了解一个超越你想象，甚至你期待的天国。那在座的基督徒。如果你还抱着一个想法，说我可以坐着花轿上天国，那请你先感恩我们的主没有做，没有选择一条坐着花轿的路。而各位城市生命教会的弟兄姐妹，为这间教会祷告，让人读着巴福看到我们的时候说挺像的，那么我们就成为了天国中心的大使馆，因为有美国才有美国大使馆，因为有天国才会有教会，那教会的使命。就是反映出这天国的样子。我们一起祷告：主，我们感谢你，你离开天上的国度进入我们中间，你宣讲天国的福音，践行天国的价值。主，你救赎了教会，你与教会同在，你赐下圣经并其中的登山宝训，好让我们知道教会如何成为教会，如何代表天国向世人见证你的国度。主，求你呼召你自己的门徒。医治那些有疾病的人，更让我们看到你天国的样子，并复活的主就在这日光之下反映日光之上的荣美，预备我们走你的道路，因为你的死和复活重新定义了那逼迫的路，使逼被逼迫成为无荣耀无比。主，我们如此祷告，奉耶稣基督名，阿门。